0: saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos educamos, nos informamos y aprendemos más de la vida, de la familia, de la sociedad, de la iglesia y del mundo en general. Hoy tenemos una gran verdad que necesita ser develada, que necesita ser mostrada porque... No importa cuántas veces se diga una mentira, pues esto no lo hace, ¿verdad? Hoy hablaremos de un tema que precisamente para muchos de nosotros pues no conocemos suficiente, no sabemos suficiente y esto nos confunde y nos lleva desafortunadamente a creer en grandes mentiras. El tema del día de hoy en Perspectiva Católica es Papa Pío XII y la Segunda Guerra Mundial cuál fue su participación, cómo respondió la Iglesia a este gran reto y cuáles son las grandes mentiras que se han contado tiempo después y que hasta hoy en día tristemente siguen vigentes. Para esto nos vamos a trasladar hasta el otro lado del Atlántico. Quiero darle la bienvenida en primer lugar desde Barcelona, en España, a Rodolfo Vargas. Rodolfo, gracias por aceptar la invitación a Perspectiva Católica.
1: Un gran placer y un privilegio de poder hablar sobre este gran papa que fue Pío XII y cuya memoria se ha de reivindicar en tiempos en que desgraciadamente hay tópicos y hay desinformaciones. Gracias.
0: No, Buenas gracias tarde. a ti exactamente, reivindicar. La verdad creo que debería de ser el subtítulo del programa del día de hoy. Y en España también, en la capital, en Madrid, quiero darle la bienvenida a José Luis Orella. José Luis, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Nada, es un placer estar aquí con vosotros.
0: Es una gran alegría sí. tenerlos a ambos. Y bueno, Rodolfo, de entrada, vayamos directo al grano. Primera pregunta, la pregunta obvia, la pregunta con la que tenemos que iniciar. Papa Pío XII, pero primero que nada, conozcamos al hombre detrás del Papa. ¿Quién fue Papa Pío XII? Cuéntanos un poco de el principio, ¿de dónde nació, de dónde viene de este gran hombre?
1: Sí, por supuesto, y considero que esta mm, pregunta es muy, muy importante, porque uh, a más de 65 años, bueno, 65 años de su, de su muerte, muy pocos católicos conocen hoy uh, la figura de este Papa, que sin embargo, es, eh, considero que es la figura más importante... En el mundo eclesiástico del siglo XX, eh, Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli nació en Roma en el 2 de marzo de 1876. Era pertenecía a una familia tradicionalmente ligada a la Santa Sede. De hecho, su padre Marco Antonio Pacelli había sido el fundador del Observatorio Romano que es el periódico, digamos, oficioso de la Santa Sede, no es el, el órgano oficial, es el oficioso donde se publican las noticias que la Santa Sede considera que deben difundirse. Eh, desde muy pequeño sintió oh, una inclinación por las cosas eh, de de sacras y, de hecho, oh, su educación fue todo lo menos que clerical, porque su padre lo puso en el liceo Ennio Curino Visconti, que no, se, que no pertenecía a la iglesia y que al contrario tenía una plantilla magisterial de tendencias más bien anticlericales. Recordemos que esta es la época en que estaba ardiente la cuestión romana, la cuestión romana eh, que se había producido a raíz de la uh, entrada de las tropas garibaldinas en Roma, el 20 de septiembre de 1870, habían usurpado el poder del Papa, le habían arrebatado a los estados pontificios y a Italia se había apoderado de estos territorios. Entonces eh, se había creado, sobre todo en Roma, una, eh, como dos partidos. ¿no? El partido de, la, de el, los negros, que eran los, eh, los partidarios del Papa, y el de los blancos, es decir, de la Casa de Saboya. Pero bueno, la cuestión es que él ya desde el principio manifestó una grandísima uh, penetración uh, de, de pensamiento. De hecho, sorprendió a sus uh, profesores cuando dijo que el personaje más importante de la historia para él era San Agustín. Y efectivamente, San Agustín fue un hombre que presenció el derrumbe de la civilización occidental en África. Y esto nos pone sobre la pista también de eh, que Pío XII también conoció, un, en cierta forma, el derrumbe de todo un mundo ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que él eh, conoció la vocación es decir, en, cuando se encontraba un día en oración en la iglesia de Santañé de Nabone, y a partir de ahí eh, bueno hizo la carrera eclesiástica, eh, eh, pero la hizo fuera del seminario porque su salud era bastante frágil. Entonces, eh, él estudió también en el Almo Colegio Capránica, que era uno de los más prestigiosos eh, centros de formación de sacerdotes y de futuros diplomáticos en la Universidad Gregoriana y en la Pascua de 1899 fue ordenado sacerdote en la Capilla Borghese de la Basílica de Santa María la Mayor, eh, que tendrá una importancia muy grande, ¿no? uh -huh. porque él, él celebró la misa delante del altar de la Madonna Salus Populi Romani, ...que en su vida tuvo una gran importancia... ...y a la que llegó a coronar canónicamente... ...en el año santo mariano. Sí, sí. Eh, entró como minutante, es decir, como funcionario... ...en la administración de la Santa Sede... ...llamado por, eh, en la época de León XIII... ...continuó bajo San Pío X... Uh -huh. ...y eh, hizo, digamos así, una carrera bastante rápida... Sí, sí. ...porque Benedicto XV... Eh, se fijó mucho en él y le confió algunas, uh, algunas misiones importantes, eh, de, sobre todo de orden diplomático, eh, como, uh, bueno, por ejemplo, cuando él ya había ido representando la Santa Sede en la coronación de Jorge V de Inglaterra, mm. esto fue bajo el pontificado de San Pío X, pero Benedicto XV se fijó en este funcionario, de la Santa Sede, de la Secretaría de Estado, y lo decidió consagrarlo obispo. Y la consagración tuvo lugar el 13 de mayo de 1917, que curiosamente era exactamente el día en que la Virgen de Fátima se aparecía por primera vez a los pastorcitos. Eh, y fue no, sí, sí. Eh, recibió el título de arzobispo titular de Sardes eh, y... Um, y fue nombrado Nuncio en Alemania, bueno, mm -hmm. Nuncio en Baviera, después... Que, a se va a convertir, de
0: los... que se va a convertir en algo muy, pero sumamente importante. Y José Luis, quiero invitarte a, a, la, a la discusión, mientras escuch, escuch, a, escuchamos nuestra brevísima biografía de los inicios de cómo nace la vocación, pero sobre todo de cómo Eugenio María Giuseppe Pacelli tiene... el la bendición y también la fortuna de ver la iglesia desde adentro, pero también de ver el mundo, ¿no? Desde su formación académica y desde su familia tiene la posibilidad de ver la iglesia y de ver el mundo. Pero, José Luis, ¿cuál era el contexto del de mundo? ¿Qué estaba pasando en el mundo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX? ¿En qué contexto se va forjando y se va formando el que después llegaría a ser Papa Pío XII?
2: Mira, pues es un mundo eh, desde luego en plena evolución, ¿no? O sea, eh, estamos viendo las últimas etapas de lo que podríamos denominar esa eh, Europa eh, liberal, ¿no? En el, en la, eh, porque va a morir de una manera que la entendemos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese, toda esa configuración, esa modernización, la configuración del Estado liberal que se ha dado en toda Europa y que su última etapa ha sido la unificación alemana y la unificación italiana, que va a tener esa asignatura pendiente que debido a la anexión de los estados pontificios y con la consideración del Papa como prisionero del Vaticano, esa abstención, esa marginación del mundo católico en un mundo de italiano que va a ser una Italia unificada, pero en torno a un Estado liberal secularizado. También este Estado liberal, con todas también sus injusticias sociales, va a provocar diferentes respuestas. Una será el socialismo y sus vertientes más radicales, como el anarquismo, y luego, posteriormente, el comunismo, que triunfará en plena Primera Guerra Mundial en la Revolución Bolchevique de 1917. Pero también una respuesta de la Iglesia a través del catolicismo social, ¿no? Ese punto intermedio, esa defensa de la dignidad humana a través del mundo de la cooperativa, a través de construir una sociedad civil dentro de, le, de lo que eran los estados liberales. ...de aquel momento ¿no? Así que desde la época de su santidad León XIII... ...se va configurando ¿no? ...un poco ese mundo, esa sociedad civil... ...el nacimiento de una prensa católica... De una sub, eh, también de los primeros centros de estudios superiores que darán origen a universidades católicas, en unos estados liberales donde el mundo superior era absolutamente controlado por, por el Estado y también de esa manera la asociación de estudiantes católicos de profesores, de familia, etcétera O sea, una actividad una presencia en la vida pública de ese mundo católico ¿no? Pero claro eh, la primera guerra mundial va a dar punto final un poco a todo eso, eh, es un quiebre, igual que la Revolución Francesa fue un quiebre entre el antiguo régimen y el Estado moderno, y la Primera Guerra Mundial va a poner punto final un poco a ese mundo del Estado liberal de una sociedad que intenta abrirse hueco y va a dar lugar a lo que ya denominamos un poco esa sociedad de masas, con lo que van a aparecer los movimientos también de signo totalitario, un poco en esa época. Ahí es donde Pío XII va a ser uno de nuestros grandes protagonistas y le va a tocar ser testigo, precisamente como eh, nuestro compañero de Barcelona ha dicho, pues eh, en su nunciatura en Baviera, aunque ejercía un plano mucho más amplio de influencia, casi como si fuera el representante en el ámbito alemán, aunque oficialmente lo fuese exclusivamente en Baviera.
0: Exactamente, y que Rodolfo, escuchando a José Luis, ¿no? y, y lo que tú mencionabas, pues ya el Papa había puesto su mirada en él, de alguna manera se empezaba a, a dar a conocer, a, a saber, ¿no? que, que este obispo, que el padre Eugenio de alguna manera tenía esa, esa suspicacia y tenía y entendía los tiempos que estaba viviendo. Estos grandes cambios de los que José Luis nos hablaba ¿no? en, en, en toda la Europa, estos cambios que se suscitaban, uh, todo esto que sucedía, pero más sin embargo, él ya tenía y poco a poco iba formando y se iba forjando, ¿no, Rodolfo?
1: Efectivamente. Bueno, él, como he dicho... Es nombrado nuncio en Baviera primeramente en 1917 y eh, él tiene oportunidad de vivir los últimos días del reino de Baviera de la monarquía de los Wittelsbach. Eh, él era allegado a Luis III de Baviera que fue el último rey y de hecho le tocó vivir la revolución en bolchevique en Baviera y cuenta la madre pascalina en sus memorias, que él se enfrentó a los bolcheviques que entraron en la anunciatura de Múnich eh, y, y ofreció el pecho porque, eh, y, y estaba dispuesto a matarlo. Es decir, él después se quedaría muy impresionado por esa experiencia y, uh, y entró en conocimiento directo de lo que eran pues, los métodos bolcheviques, porque eso era una revolución soviética, como la que hubo también en Hungría con Bela Kuhn, y como la que pues, haría caer una serie de monarquías, en las monarquías del, sacro, del antiguo Sacro Imperio, bueno, del Imperio Alemán, digamos. ¿no? Eh, posteriormente, él, en 1920, además de Baviera, se le nombra Nuncio en Berlín. Y como Nuncio en Berlín, eh, y visitando a Guillermo II, Guillermo II eh, expresó que Pacelli era el modelo de prelado romano, distinguido, inteligente y preparado. Y, y esto realmente fue así. Es la impresión que Pacelli dio siempre, sea como nuncio, sea como cardenal y sea como papa. Eh, y él estaba tan al tanto de todos los movimientos que, que, eh, que existían en ese momento, en ese momento de efervescencia de la, post, de la primera posguerra, hasta el punto que un día visita la Anunciatura, según cuenta la madre Pascalina, un, un, un señor, un, un hombre que le trae un libro, y este libro era Mein Kampf. Eh, Obviamente, estamos hablando de Hitler. El nuncio tomó el libro, lo leyó y lo, cuando lo terminó, porque es de los únicos, de los pocos políticos de ese tiempo que se leyeron todo el libro y que entendieron el peligro que constituía su autor. Y uh, él, al final del libro, dijo, esto es una basura. Entonces, él estaba al tanto de todos los movimientos de todo, de, tanto de uno como de otro signo y por lo tanto era una persona bastante informada y, y bastante preparada y sobre todo con criterio
0: Exactamente, ¿no? Y que le tocó precisamente, no, vivir este, este mundo, José Luis, después de la primera, de la gran guerra, ¿no? En donde estaba Europa convulsionada, exactamente uh, lo que había pasado en la Rusia, la revolución, todo lo que se estaba viviendo en diferentes partes de, de Europa y que le toca a él uh, providencialmente, pudiéramos decir, José Luis, estar en Alemania y vivirlo ahí
2: esta etapa. Por supuesto, porque Kau Munich va a ser un poco la la cuna, un poco de ese nazismo, que además va a coger una gran fuerza por la experiencia, como bien se ha dicho antes, de esa proclamación, ¿no?, de una república popular bávara que tuvo sus rehenes, que tuvo su, eh, sus muertes y que eh, a, habían tenido, muchos de ellos, esa experiencia eh, real... ...de lo que podía significar una revolución... De, ...de signo comunista en aquellos momentos... ...pues como había triunfado en Rusia... ...y como triunfó durante unos meses... ...con la República Popular húngara de, de Belakú, no ...y cómo se extiende a través de la revuelta... ...espartaquista en Berlín... ...o esas otras experiencias en una Alemania derrotada... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...estamos hablando de una sociedad alemana... ...muy avanzada, secularizada derrotada con un nacionalismo germano herido, tengamos cuenta que está como viviendo una adolescencia política, una Alemania recién unificada y que está con unos niveles de mayor desarrollo social que otros países, pero en cambio muy herida por haber sufrido una gran derrota militar con más de dos millones de, de muertos militares, ¿no? porque la Primera Guerra Mundial es la primera guerra moderna con movilización total de recursos y que todo el mundo se ha sentido afectado por esa guerra y que tiene muertos y que tiene heridas en torno a ello. ¿no? Al final esta sociedad herida va a nos va a plantear diversos aspectos que van a ser los determinismos, la gente que se va a radicalizar y va a poner su confianza en un comunismo revolucionario y en el determinismo que provoca la lucha de clases, como si fuera la ley motora de la historia, pero por otro lado también ese nacionalismo herido, muy vinculado en muchos casos a un nacionalismo de tipo folkis, ...como biologicista que pone eh, verdaderamente su pasión sobre la, una interpretación falseada de lo que es la raza... ...el sentido de la biología, va a poner su punto de vista, que va a ser el de Hitler, en la lucha de razas... ...como si la lucha de razas, el determinismo eh, y la jerarquización de las razas fuera verdaderamente el leitmotiv... ...la ley que moviliza un poco la historia, como vemos... ...tanto el comunismo como el nazismo son movimientos muy diferentes... ...pero movimientos que se les puede entender en ese aspecto... ...por las similitudes un poco paralelas que un poco tienen... ...como movimientos también totalitarios... ...que van a tener la visión de crear una nueva sociedad... ...en la cual la dignidad de lo humana va a estar supeditada... ...un poco a esos nuevos dioses, se puede decir... ...tanto con el Estado secularizado de la lucha de clases la dictadura del proletariado o la creación un poco del prototipo de esa raza perfecta que estaría a través, se eh, puede decir casi de unos condicionamientos biologicistas, casi proporcionado por las leyes un poco del darwinismo social, un poco ese, ese intento de crear una sociedad aplicando lo que van a ser los grandes ataques a la dignidad humana, ¿no? Exactamente y que Rodolfo
0: ¿no? que ya ustedes lo han compartido brevemente que de alguna manera tiene ese, ese primer gran punto de partido en la revolución francesa y que llegamos a, a la década de los 30 en, en, en esta Europa que poco a poco está llegando como al culmen ¿no? de reemplazar a Dios de reemplazar la religión por este, por este humanismo ultra secularizado y que como tú lo mencionas Rodolfo le toca a, al obispo Pacelli le, le toca a él, estar ahí presente y participar, algo que mencionas, tiene la labor de ser nuncio apostólico, de ser de alguna manera ¿no? el emisario del Papa, de hablar, de participar, de escuchar. Pero cuéntanos un poco, ¿cuáles eran las funciones de él como nuncio apostólico? ¿Tomaba decisiones, escuchaba, preguntaba, opinaba? ¿Qué era un poco de lo que él hacía en este día a día de, de ser el nuncio?
1: A ver, eh, la nunciatura de Pacelli es eh, especial, primero porque eh, efectivamente la, la primera, eh, él ya es nuncio en guerra, es decir, Alemania estaba en guerra el año 14 y había estallado la guerra, eh, por lo tanto eh, la labor como nuncio normal que sería la representación pontificia, eh, y, digamos, todo lo que significa la representación, es decir, las recepciones, etcétera, obviamente estaban bastante mediatizadas por esta situación. Entonces, su labor, que le encomendó especialmente Benedicto XV, fue la de prestar auxilio a los prisioneros de guerra. Entonces, el Papa Pacelli, eh, bueno, perdón, Eugenio Pacelli, el nuncio Pacelli, eh, iba a los campos de detención, iba a ofrecer siempre el consuelo de la Santa Sede y no solo un apoyo espiritual, también un apoyo material. Uh -huh. eh, Benedicto XV se preocupó mucho por esta cuestión. De hecho, no solo envió ayuda a Alemania para que se diga después que la Iglesia siempre se, eh, se posicionó desde una parte eh, de los beligerantes. No. Eh, Benedicto XV ofreció a Lenin una caravana de ayuda para la Rusia soviética, sin importar, digamos, eh, las diferencias eh, políticas. Y, sin embargo, Lenin bloqueó esta ayuda porque no quería nada del Papa. Entonces, Benedicto XV a Pacelli le encomendó, sobre todo, una misión de eh, ayuda, de auxilio, de poner en comunicación a los prisioneros con sus familias, de llevarles... Eh, digamos, eh, la ayuda material también del Papa, y eso concretamente fue a lo que se, digamos, eh, se ciñó Pacelli durante los años de guerra. Ahora después eh, ya eh, fue más, eh, digamos, eh, diplomático, y en este sentido él ayudó, por ejemplo, a la redacción de los concordatos con uh -huh. los, los distintos estados de Baviera, una política que ha sido muy criticada pero que era muy cara a Pío XI y que después se demostró ser una política acertadísima porque el, el hecho de la existencia de los concordatos permitió que la Santa Sede tuviera una eh, personalidad jurídica internacional como un Estado, como muy otro bien. Estado independiente y por lo tanto pudiera uh, estar al abrigo de cualquier invasión o de cualquier violación de territorio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto fue concretamente a lo que Pacheli se dedicó, aparte que en el año 20, como digo, ya fue nombrado nuncio en Berlín y uh, a partir de aquí, él desarrolló una actividad que estaba dirigida a... Eh, precisamente a poner por acto la política concordataria de Pío XI. En el año 29, eh, Pío XI lo llama a Roma eh, y por lo tanto él deja de ser nuncio y hay una anécdota muy interesante y además que pone de manifiesto la uh, deshonestidad de algunos escritores intelectuales que es que se fue a despedir del mariscal von Hindenburg eh, para ir, volver a Roma. Uh -huh. Y hay una foto que se le tomó a él saliendo de la Cancillería. Esta foto, que es del año 1929, fue utilizada por John Cornwell como portada de su libro El Papa de Hitler, como sugiriendo que Pacelli estaba saliendo de la, ofici, de, digamos, de la Cancillería de Hitler, cuando sabemos que Hitler no llegó al poder hasta cuatro años después. Pero ahí se ve, digamos, la la catadura moral de ciertos sí. escritores
0: no y, y que exactamente y por eso es tan importante en esta en este primer segmento no poner este plano histórico José Luis ir entendiendo lo que le tocó vivir eh, los tiempos las tribulaciones la realidad de los grandes retos que fue enfren, eh, que fue enfrentando que lo van preparando no José Luis que lo van forjando y que lo van formando para en unos años después de firmar el concordato de participar en todo esto pues en unos años después él tendría que asumir la silla de Pedro. José Luis.
2: Ahí está, en efecto. Va a ser una de las personas que, bueno, los que creemos en la Providencia vemos, ¿no? O sea, la, la persona mejor preparada en ese aspecto, que veía claramente, había sido testigo directo en su experiencia, como anuncio de esa presencia... ...de aquellos movimientos totalitarios... ...los había conocido un poco en su germen... ...se había dado claramente cuenta... ...debido a, un poco a, esa, a ese nivel cultural que él tenía... ...del peligro que amenazaba a la sociedad... ...y él le va a tocar ahora desde un punto... Eh, ...desde luego de, eh, de, eh, de categoría, de, eh, de alzar... Eh, de ...intentar tomar un poco esas directrices que, bueno, pues a, igual que eh, posteriormente, eh, vamos, anterior a él, Pío 11 le había tocado ver en, en Varsovia la, esa misma experiencia cuando llegaron los bolcheviques casi a los aledaños un poco de la ciudad de Varsovia. Él va a ser una persona que va, eh, que va a poder responder de la mejor manera... ...porque va a conocer de primer plano lo que es el comunismo... ...y también el nazismo en su propia cuna de Múnich... ...cómo se había ido desarrollando... ...cómo estaba dando una respuesta de tipo... ...se puede decir racista y además eh, plenamente pagana... ...un poco frente a lo que era una sociedad eh, cristiana... ...y cómo iba conquistando con unos métodos nuevos... ...cuando él eh, precisamente tiene que retornar a Roma... ...en el año 29 es cuando el nazismo va a convertirse ya en un protagonista político. La crisis, el crack del 29, va a dar una gran oportunidad a un nazismo... ...que se va a destacar aparte de su ideología... ...un poco por la manera de hacer política... ...una política que va a ir segmentada... ...va a tener su discurso a los profesionales... ...a los estudiantes, a los obreros, a las mujeres... ...por lo tanto no es una política en globo, en común... ...hacia la, comu hacia la comunidad nacional... ...sino que va a subdividir y va a dar a cada colectivo... Eh, ...se puede decir, el mensaje que ellos esperaban que un nuevo movimiento les podía proporcionar. Así que en ese aspecto van a ser discursos muy segmentados, que por primera vez se desarrollaba de esa manera, y además con una estética, con un atractivo muy fuerte para aprovechar esa sociedad deconstruida y eh, golpeada para poderla atraer y poderla absorber hacia ese mensaje. Por eso movimientos o como el socialista, que que era más que un partido porque tenía una estructura social detrás, va a poder aguantar muy bien... ...ese influjo del nazismo... ...o el movimiento católico social... ...que por su movimiento sindical... ...asociativo, cooperativo... ...va a poder aguantar... ...si viésemos un mapa de la Alemania de entonces... ...donde el nazismo coge fuerza... ...veremos que son las zonas más secularizadas... ...y las zonas donde el catolicismo es más fuerte... ...van a ser las zonas que van a resistir... ...esa presión del nazismo... ...y no va a poder entrar... ...como una fuerza política hegemónica social... ...por eso como vemos... Pío XII va a ser un testigo de excepción y va a poder responder sabiendo racionalmente a qué enemigo era el cual se enfrentaba... ...porque lo había conocido en su pleno desarrollo.
0: Exactamente, y que eso es algo que veremos en el siguiente segmento en donde regresaremos y entraremos de lleno a la figura del Papa Pío XII y la importancia de su pontificado durante la Segunda Guerra Mundial. No se vaya, quédese con nosotros. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva@ewtn.com. Por favor, síganos y denle like a nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y recuerde que encuentra todos nuestros programas en formato de podcast en Spotify, nos encuentra como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica Hoy estamos hablando de Eugenio María Giuseppe Pachele, Papa Pío XII y su importante y significativo rol en la Segunda Guerra Mundial. El primer segmento lo planteamos, una perspectiva general justo para llegar a cuando asume la silla petrina en el 39. Y bueno, Rodolfo, entremos de lleno porque el tiempo se nos pasa. Y de entrada quiero decirle a la gente que sigamos estudiando, sigamos preparando, sigamos buscando la verdad de la historia que es fascinante y es tiempo de derrumbar estos mitos y estas leyendas negras. Rodolfo, 1939 asume la silla de Pedro. Sí, de todos modos, solamente un
1: inciso, el pontificado sí, sí. de Pío XII es complementario del de Pío XI y de hecho hay que, eh, quiero hacer unas pequeñas consideraciones porque eh, a Pío XII lo entendemos a partir de su participación como secretario de Estado de Pío uh, para, uh, para cargo para el que fue nombrado en 1930. Eh, es importante porque las dos facetas del cardenal Pacelli, por cierto, él había sido creado cardenal en, en el consistorio de diciembre de 1929, y es, las dos facetas de las que quiero hacer una breve reseña es la de la, la doctrinal y la diplomática. En la diplomática ya he, eh, ya he hablado de la política concordataria de Pío XI, que, insisto, fue un acierto a pesar de que en su momento y posteriormente se le ha acusado de demasiado, digamos, jurídica y diplomática. No, esto permitió a la Santa Sede poder guardar una independencia que después eh, se tradujo en ayuda concreta y consistente a los perseguidos durante la guerra. Y la otra faceta, la doctrinal, es importantísima, porque Pio XI y Eugenio Pacelli trabajaron de consumo para lograr, eh, digamos, unos documentos que todavía son válidos, es decir, que tienen toda su vigencia. Que... Y estos documentos fueron eh, concretamente... Mmm... Tres, los principales. Hay muchos más, pero evidentemente los tres principales son la encíclica o Cuadragésimo Ano, en la cual eh, p XI hace un análisis magnífico de lo que es el socialismo, la Divini Redemptoris, en la cual eh, se condena el comunismo ateo y la brennender Sorge de 1937, en la cual se condena el nazismo, claramente y sin ambajes. Esta encíclica la había redactado el cardenal Michael von Faulhaber eh, a petición del Papa Pío XI y había, la había corregido y había trabajado también en ella el cardenal Pacelli. Entonces, cuando fue eh, difundida, cuando fue eh, hecha pública, que por cierto en Alemania tuvo que ser en los púlpitos porque ya había la censura eh, de prensa, eh, los nazis fueron los que primero vieron que era una encíclica de un papa semita. De hecho, acusaron a Pionce de ser judío y de un cardenal que era uh, cómplice de los judíos, ¿no? eh, Y esta encíclica, Milbren en der Sorge, eh, que levantó tantas ampollas en Alemania, eh, fue para Occidente como una, un baño de, eh, de positivismo, ¿no? en el sentido en que todos felicitaban a Pío XI por la encíclica y él señalaba al cardenal Pacelli y decía, de él es el mérito. Y eso conviene tenerlo presente para cuando el, el ya papa, que fue elegido el 2 de marzo de 1939, eh, desarrollaría una acción discreta, pero eficacísima a favor de los judíos. Y no se le puede acusar de ninguna manera de de haber estado en contra de los judíos de hecho cuando fue elegido al día siguiente el eh, que era el órgano del partido nazi se lamentó de la elección de pacheli porque de, eh, lo consideraban un papa proclive a los judíos
0: eh, que es sumamente interesante, ¿no? Desde, y él, desde antes de ser papa, pues ya había considerado y lo había dicho, pues el nazismo es una basura y los mismos nazis lo corroboran, ¿no? Al ser elegido lamentarse su elección. José Luis, ¿cómo encuentra ya como papa el papa Pío XII a Europa? ¿Dónde está Alemania? ¿Dónde están los inicios de la Segunda Guerra Mundial? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la realidad que le toca asumir y tener que enfrentar?
2: Claro, la situación va a ser bastante complicada. Tengamos en cuenta que eh, cuando él ha llegado en el 39, Hitler, por ejemplo, en Alemania lleva desde el año 33 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, eh, el, el nazismo ha subido al poder en 1933 y hasta 1939 ha ido desarrollando su labor de deconstrucción democrática, de ir creando un Estado cada vez más fuerte, más poderoso, más centralizado en torno a la persona de Hitler. Un Estado, además, que ha ido aprovechando con los ingresos del Estado, ha ido creando también todo un aparato propagandístico y ha utilizado los elementos, como pueden ser las Olimpiadas de Berlín de 1936, para dar una imagen de ese renacimiento alemán como gran potencia y esa imagen que, bueno a través de una estética fuerte y todo ese mensaje de, de propaganda, con el programa de rearme militar, pues va a conseguir revertir las condiciones del desempleo y dar una imagen de una Alemania potente, fuerte y que, por tanto, bueno, pues que muchos se sientan pues eh, casi obnubilados un poco por esa fama, por esa imagen que va a tener a Alemania en ese inicio de la guerra, en esa, espa, en esa expansión. Ahí va a ser también cuando va a iniciar poco a poco metiendo la creación de los campos de concentración, de momento como campos exclusivamente de concentración, no de muerte, no de exterminio, eso será durante el conflicto mundial, pero ya es la aplicación de las leyes de Nuremberg, ya es la segregación, el upper hate de la comunidad eh, judía con respecto al resto de la sociedad. Es la prohibición de los matrimonios interraciales. Es ese absolutismo creado de que hay que llegar al prototipo de una raza aria, porque para entender al nazismo se puede decir que habría un determinismo con respecto a la, a, casi a la inteligencia. Para ser, eh, tener mayores aptitudes, para tener cualidades, se tiene que ir a, a ese acercamiento a una raza pura de tipo nórdico o, o ario. Y por tanto hay que prohibir todo el mestizaje, hay que procurar una endogamia racial entre los pueblos germánicos para ir llegando a ese prototipo de perfección, eliminando y discriminando al resto de los pueblos raciales y a los judíos ya no es que se les vea como un pueblo inferior, sino que se les va a dar casi el calificativo de ser una especie como de parásito social, que por lo tanto como tal debería ser eliminado para que el cuerpo y, el, y, la, y el, la nación, el espíritu nacional alemán pueda resurgir con una sana, eh, con una sana salud. Vemos un poco los ejemplos, vemos el lenguaje, se puede decir casi, eh, eh, de ganadería e incluso de sanidad, que va a ser utilizado en los discursos políticos y que va preparando a la sociedad alemana poco a poco en los momentos de la guerra para que va a ser ya el momento final, ¿no? la eliminación de una comunidad eh, étnica absoluta, algo que difícilmente se había visto en la historia recientemente. ¿no? Sí, que
0: exactamente, y, y que Rodolfo, eh, escuchamos los retos y las realidades con las que se enfrenta, que, que están a la puerta, que está a punto de estallar la guerra y que va a tener que responder y obviamente pues no podía responder como un Estado-Nación, como con una fuerza militar, sino que como bien decías y comenzaste a decir, Rodolfo, empieza a trabajar, tal vez no vociferándolo, tal vez no gritándolo, pero de manera concreta y de manera directa, ¿no?, el Papa Pío XII sabe lo que le viene, sabe lo que le viene, no solo a él, no solo a la iglesia, pero a, al mundo entero y de alguna manera empieza a trabajar. ¿Cuáles son estas acciones que el Papa empieza a tomar? ¿Qué es lo que empieza a hacer que en el momento, de nuevo, pues no es algo vox populi, no todo el mundo lo sabe, pero que sin embargo son concretas y son en busca del bien?
1: Bueno, eh, solamente un inciso que además el Pío XI también condenó el fascismo, no habíamos bisoño. Eh, Pío XII hizo todos los esfuerzos para evitar la guerra, eh, testigo es el radiomensaje del 24 de agosto de 1939, en que dijo, todo se puede ganar con la paz y todo se pierde con la guerra. Eh, la, la acción de Pío XII fue una acción, digamos, discreta, es decir, primero de todo, en el primer periodo de la guerra, hasta que Hitler alcanza el ápice de su poder en 1942, había vagos rumores de lo que estaba pasando. Además, hemos de considerar que antes de 1941, en la cuestión de los judíos, se hablaba de eh, exilio, es decir, de expatriación, o se hablaba de emigración. A partir de 1941 se habla de deportación. Los judíos son deportados a lo que primero eran campos de trabajo, eh, campos de detención, y solo después se supo que estos campos eran campos de exterminio. Pero fue una, digamos, una cosa muy, eh, eh, muy oculta, porque de hecho eh, no se daba ninguna clase de información. Es decir la acción de Pío XII primero fue como en la primera guerra, eh, en la Gran Guerra, la de eh, poder llevar auxilio a los prisioneros de guerra. Eh, la Wilhelmstrasse, que era la cancillería alemana, eh, no quiso saber nada de esto, no daba ningún dato, ni siquiera la Cruz Roja, la Cruz Roja y la Santa Sede, que fueron los que más se movieron para activar una acción positiva en favor de los prisioneros de guerra, no, y en busca simplemente, por ejemplo, de informaciones. Las familias acudían al Papa y a la Cruz Roja para saber de sus parientes, qué había sido de ellos, y el Tercer Reich se mostró inflexible en esto. De hecho, un funcionario de la, de, del Ministerio de Asuntos Exteriores, a, al cual había acudido el nuncio César Orsénigo, le dijo... Mire su gracia, ¿no? Porque le decían su gracia en Alemania. Eh, no me pregunte más por prisioneros porque es inútil. No va a enterarse de nada y no solo eso, sino que si yo elevo una pregunta al gobierno, eh, estaré, estaré como señalando la existencia de esta persona a la que usted quiere ayudar y será peor. Entonces... Eh, Toda la acción de, que Pío XII quería llevar a cabo a favor de los prisioneros fue, digamos, eh, eh, inútil en este sentido, pero eh, inútil por la cerrazón del gobierno alemán. Por otra parte, eh, Pío XII desarrolló una red de asistencia en los sitios que pudo, en Italia, a través de, una, de la coordinación con muchas... Eh, eh, con muchas asociaciones eh, que se dedicaban precisamente a la ayuda de los perseguidos, tanto políticos como raciales.
0: Y que, eh, escuchando a Rodolfo José Luis, ah, era una situación particularmente difícil, porque claro, nosotros volteando 60 años, ¿verdad? Viendo hacia atrás, podemos decir, pero ¿cómo que nadie se enteraba? ¿Pero cómo, cómo que nadie sabía? Claro, vivían en un mundo completamente diferente, en donde la verdad es estar aislados, a la falta de noticias, pues era mucho más fácil que en la actualidad. Y esta es una realidad que a veces, Rodolfo, no acabamos de entender, que en cuanto a la entrega, la salida, el conocer la información, pues se vivía en un mundo diferente en donde sí era posible que no supiéramos que existían campos de concentración, ¿cierto? Uh -huh.
1: Bueno, eh, es decir, y todos los, todo lo, lo que envolvía a la existencia de los campos de concentración estaba en medio de una nube de rumores vagos. De hecho, no como no había ningún, uh, ningún testimonio de alguien que hubiera estado allí, o de testigos oculares. Es decir, además, eh, la, el Tercer Reich había, digamos, blindado las fronteras. Es decir, no podía salir ninguna información. Por otra parte, si consideramos que ni Roosevelt, ni Churchill, ni Stalin, que eran aliados, a, hablaron tampoco nunca del asunto. Es decir, no se dieron por enterados. Eh, la Cruz Roja misma había intentado de muchísimas maneras enterarse de lo que había detrás y tampoco la Cruz Roja pudo, pudo saber a ciencia cierta lo que estaba pasando. Cierto es, cierto es que se sabía que la gente que era deportada, principalmente a Polonia, no tenía un futuro halagüeño. Es decir, uh -huh. muchos, muy, ya se sabía más o menos que iban a, a una muerte casi segura. Por otra parte... Aquí viene la cuestión famosa de la carta esta que ha salido, que ha sido publicada por Giovanni Coco, uno que estaba estudiando en los archivos vaticanos, en los cuales se dice que a finales de, de 1942, la Santa Sede ya sabía por qué un sacerdote jesuita, los Argeni, había escrito al secretario del Papa para decirle que había una situación terrible en Polonia, que había un campo de concentración en Belchek, donde se estaba matando casi 6.000 judíos al día y que eh, todos los judíos de media Europa iban para allí. Ahora bien, se ha presentado esta noticia sensacionalísticamente como si fuera una novedad, es decir, como uh -huh. si fuera un gran descubrimiento y de descubrimiento nada. Porque si este señor Coco se hubiera molestado en Consultar las actas de la Santa Sede relativas a la Segunda Guerra Mundial, hubiera encontrado que ya en, octu en octubre, en, perdón, en agosto de 1942, se sabía en la Santa Sede de la existencia de este campo, porque había sido revelado por un informe que había enviado la Agencia Judía por Palestina a Myron Taylor. Myron Taylor era el representante personal del presidente Roosevelt, visitó el Vaticano en 1942, en septiembre, y eh, él comunicó al Cardenal Mayone, secretario de Estado de Pío XII, eh, un, el, el informe de esta sí. agencia judía por Palestina, en la cual se nombraba este campo de concentración que el señor Coco Giovanni piensa que que no se sabía la existencia. Sí que se sabía la existencia. Lo que pasa es que el mismo padre, Lothar Koenig le rogó al, al secretario del Papa que por favor no revelase ni hiciese pública esta carta porque corrían riesgo la resistencia católica y su misma persona. Por otra parte, no había ninguna corroboración por parte de testigos oculares. Eran simplemente... Pues voces, eh, no había, eran voces, eran el le que dicen los franceses, y a esto se limitaba. Entonces, Pío XII prefirió seguir con una política de prudencia a fin de no provocar las iras de Hitler. Después hablaremos de lo de la posibilidad de condenar
0: abiertamente a Hitler. Sí, y que, y que precisamente a José Luis, ¿no? Ciertamente de manera pública no se podía expresar por las consecuencias que eso tendría, consecuencias letales, consecuencias fatales para los esfuerzos que se estaban haciendo, pero que a la misma vez se estaba trabajando. Ahora que volteamos y como bien dice Rodolfo, no José Luis, pues realizándose las investigaciones y entre cada vez se aprende más, sabemos que precisamente... ...por orden del Papa Pío XII, la Iglesia constantemente estuvo ayudando a los necesitados... ...y estuvo abriendo sus puertas, de manera discreta, pero abriendo sus puertas al pueblo judío, ¿no José Luis?
2: Así es, en efecto, como bien ha dicho Rodolfo antes... Ah, había que demostrar esa situación, había un control absoluto sobre la prensa, la radio estaba absolutamente tomada y además tenías que contrastar con la información porque el único campo visitable era el de Teresian, que era un campo preparado por los alemanes en la actual Checoslovaquia. Para que fuera la Cruz Roja a visitarlo, claro, era un campo preparado eh, con una visión absolutamente positiva para que la gente luego a su vuelta dijese, no, hemos sido invitados por las autoridades alemanas, nos han llevado, hemos podido hablar allí con la gente, pero claro, era un campo para los gabinetes de prensa, preparado exclusivamente para eso, muy distinto de los campos que se van a construir en la Polonia dominada y donde van a tener ese otro cariz que, por supuesto, no había ningún tipo de visitas y no se va a saber nada hasta que, como, como bien se ha dicho, se necesite un testigo visible y el capitán Pileski pues, pueda huir del campo de Auschwitz, volver y, y ser ese testigo viviente de aquello. Pero claro, luego hay que contrarrestar otra particularidad. El nazismo, como Estado totalitario, cualquier tipo de resistencia, cualquier tipo, se puede decir, de crítica, era inmediatamente segada, golpeada, con una contundencia y una dureza tremenda. Entonces, aquí viene ya esa cuestión moral de ser eficaz, y no tener eh, y, y no intentar ese cierto populismo de moral aquí estoy yo y vamos a abrir eh, la boca para co eh, contrastar porque las consecuencias de ello podían ser temibles ¿no?
0: exactamente las consecuencias de eso y que la situación no pedía prudencia pedía saber actuar pedía que se supieran dar los pasos apropiados. Nos pudiéramos quedar horas y horas hablando del tema. Nos quedan cinco minutos y, y tenemos que a avanzar a grandes pasos. Así es que vamos a dar un gran salto, Rodolfo. Sé que va a quedar muchísimo en el tintero. Pero para el final de la guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial, de manera particular la comunidad judía romana y el rabí Soli, tienen una perspectiva y una idea y ven al Papa Pío XII de una manera muy especial y muy particular, ¿no?
1: Fue unánime, el, fueron unánimes las expresiones de agradecimiento de parte de autoridades judías, de autoridades rabínicas eh, y de gente que era extraña a la Iglesia Católica, a Pío XII por haber eh, desarrollado una labor humanitaria bajo la discreción, pero eficaz, que eso era lo que importaba. De hecho, el cónsul israelí Pincas Lápide, en 1967, escribió que gracias a Pío XII, directa o indirectamente, se habían salvado 850.000 judíos de la muerte. Eso yo creo que es bastante importante. Entonces, todo en, durante, después de la muerte del Papa, en 1958, hasta 1963... Eh, la fama de Pío XII es intachable, pero viene Rolf Hoschkus en 1963, que en base a una obra de ficción uh -huh. que se llama Le Vicaire, o El Vicario, eh, acusó a Pío XII de haber eh, sido connivente con el régimen del Tercer Reich por afinidad o por cobardía, o por las dos cosas. Entonces, desgraciadamente, esta, esta digamos, leyenda negra ha hecho fortuna y aún hoy tenemos que lidiar con todos aquellos que acusan a Pío XII de no haber sido suficientemente eh, eh, duro con Hitler. Por ejemplo, dicen que tendrían que haberlo excomulgado, ¿no? A ver, pero las desde del Papa, ya desde la época de Isabel I de Inglaterra, cuando San Pío V le excomulgó, no surtía ningún efecto. Napoleón fue eh, eh, excomulgado por Pío VII y tampoco pasó nada. Es decir, inclusive se lo llevó prisionero a Francia. Eh, pero yo le doy la vuelta ¿no? a la tortilla. Sí. Es decir, imaginémonos el escenario contrario. Imaginémonos que Pío XII hubiera hablado claramente y hubiera condenado abiertamente el nazismo. ¿Qué hubiera pasado? Una de dos o, o se exilaba. En los Estados Unidos le habían ofrecido asilo... ...y por lo tanto eh, hubiera escapado... ...o se dejaba atrapar... ...porque Hitler obviamente hubiera invadido el Vaticano... ...de hecho había un plan sí. para secuestrar al Papa... ...¿qué habría pasado entonces? Que toda la obra... ...toda la red de ayuda a los judíos... ...se, había caído, se habría caído... ...y uh, hoy día estaríamos acusando al Papa... ...de haber preferido su gloria personal... ...y su tranquilidad de conciencia a la vida de quizás cuantos miles, cientos de miles o millones de, de judíos.
0: Exactamente, una situación bastante difícil y que claro, con el periódico del lunes, del otro día, pues todos verdad hubiéramos hecho o hubieran hecho, pero eso no existe. Ah, José Luis, ah, nos queda un minuto, ¿verdad? Pero la importancia de esto, de reconocer que esta falsa leyenda, esta idea de que era el el Papa de Hitler, pues está basado en una mentira histórica, ¿no?
2: Absolutamente, ¿no? Él se comportó de la manera eficaz como debía hacerlo e intentó salvar el máximo posible de, de judíos durante la Segunda Guerra Mundial a través de esa clandestinidad, por desgracia, eh, en Holanda, Holanda fue la que le dio. Cuando uno de los obispos protestó de manera pública, se llevaron, la represión fue fortísima, se llevaron hasta los judíos bautizados. Eso dio una prueba de que no se podía tener ese tipo de declaraciones y había que, que trabajar en clandestinidad. Luego ya, al final de la Segunda Guerra Mundial, entramos en un contexto distinto. Es la Guerra Fría, es la división del mundo y, por tanto, el comunismo intentará manchar esa imagen impoluta que tiene el Papa, como bien se ha dicho, a través de esa obra del vicario e intentando, desde luego, reanudar un poco toda esa argumentación anticlerical, muchas de ellas incluso en raíces que habían surgido la propaganda eh, nazi en el periodo electoral que se había utilizado contra la Iglesia Católica. Todo, podemos decir, esa propaganda anticlerical que se había utilizado en aquellos años, sí, sí. va a ser ahora reforzada y lanzada contra el Papa para manchar eh, precisamente eh, su imagen, sí. ¿no? como esa gran autoridad moral que tenía una influencia más allá de las fronteras, aunque no tenía divisiones armadas.
0: Pues quiero darle las gracias a Rodolfo y a José Luis por esta información y realmente esta cátedra en el pontificado y la figura de Papa Pío XII. Y quiero invitarlos a la reflexión. Recuerden, aquellos primeros testigos de primera mano tenían una imagen intachable de la gran labor que hiciera. Solo fue hasta que llegaron voces exteriores que se creó esta leyenda que hoy todavía persiste y que a base de la verdad y de compartir tenemos que ir derrumbando para que se conozca realmente la vida, la labor del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva arroba, en Facebook, dele like y síganos en nuestra página, Perspectiva EWTN. También estamos en Spotify, en Podcast nos encuentra como Perspectiva Católica y en YouTube, en la página de EWTN Español, ahí está nuestra lista de reproducciones. Quiero darle las gracias por su sintonía y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.